0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrer dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Si l'homme dont nous allons parler aujourd'hui est entré dans l'Histoire, c'est parce que sa vie a été aussi brillante que dramatique. Cet homme, dont la devise latine était « Quo non ascendet jusqu'où ne montra t il pas, a savouré toutes les félicités et enduré toutes les infortunes. Vous connaissez l'expression « avoir des hauts et des bas » Eh ben, on croirait qu'elle a été inventée pour lui. En découvrant l'homme qu'il a été, nous allons rencontrer la puissance et la gloire, la jalousie et la cruauté, mais aussi le déshonneur et la honte. En résumé, un personnage taillé pour une chronique d'entrée dans l'histoire. Issu d'une famille de commerçants qui s'est hissée jusqu'au plus haut sommet de l'État à force d'ambition et d'entre-gens, notre héros du jour est Nicolas Fouquet. Surintendant des finances, il incarne toutes les audaces du siècle de Louis XIV. Il a d'ailleurs fait de son château de Volvicomte le modèle du château dont Louis XIV rêvait et qui un jour s'élèvera sur les hauteurs de Versailles. Alors accrochez-vous et venez découvrir avec moi l'homme qui était plus puissant que le roi. Entrez dans l'histoire à la fois splendide et tragique de Nicolas Fouquet. RTL, Entrez dans l'histoire. Avec Laurent Dutch. Nous sommes en septembre 1661. Le roi Louis XIV a convoqué son plus fidèle lieutenant pour une entrevue grave.
1: Monsieur d'Artagnan, l'affaire dont je vous ai parlé est pour demain. Dès 4 heures du matin, je veux que 40 de vos hommes prennent position autour du château.
0: Et si on leur demande ce qu'ils font là Ils répondront qu'ils se rassemblent pour escorter le roi à la chasse. Je sais que je vais devoir arrêter quelqu'un, mais j'ignore toujours de qui il s'agit. Dites-lui Colbert Pardonnez, sire, mais l'affaire me semble suffisamment grave pour que j'entende ce nom de la bouche même de mon roi. Il s'agit du surintendant Nicolas Fouquet. L'homme recule de quelques pas, salue le roi avec déférence et se retourne. La porte se ferme. Le roi reste seul, songeur. Il y a beaucoup de troupes déployées dans la cour et aux portes du château. On prétend que toute cette agitation est là pour préparer la chasse royale du lendemain. Vraiment Le surintendant ne va-t-il pas se douter de quelque chose Et s'il prenait la fuite La nuit passe. Louis XIV est allé ce lundi matin entendre la messe en l'église des Carmes de Nantes. Nantes, où tout le royaume se trouve assemblé pour la tenue des États de Bretagne. Avant de réunir le conseil à 11 h le roi observe les soldats sur le pied de guerre. Une escouade de 20 mousquetaires a pris place dans la cour du château. Une autre, près de la seconde porte, du côté de la ville. Le reste de la compagnie, à cheval, attend devant la porte de secours, du côté des champs. Elle aussi fait semblant d'attendre le départ pour la chasse. Le conseil se déroule normalement jusqu'à 11 h puis les ministres sortent, sauf le surintendant, que Louis XIV retient. Louis XIV s'offre même le plaisir de saluer aimablement l'homme dont le destin va basculer dans quelques instants.
1: Nous n'avons guère le temps d'en parler à présent, mais sachez que j'ai grand plaisir à vous voir. C'est pourquoi je me réjouis fort de vous retrouver ce tantôt à la chasse.
0: Discrètement, le roi se dirige ensuite vers la fenêtre. Il observe au dehors, tout est-il prêt oui, D'Artagnan et ses hommes sont bien là. Le piège peut se refermer. Est-ce vraiment là tout ce que Votre Majesté avait à me dire C'est tout. Il est donc temps pour Louis XIV de se séparer de Nicolas Fouquet, dans le moment présent, mais aussi pour toujours. Les deux hommes, qui ont tant travaillé ensemble, tant travaillé à la prospérité du royaume, entrepris de grands projets et partagé beaucoup de secrets, ne se reverront plus jamais. Car... Telle est la volonté, sinon le bon plaisir du roi. Et voici Nicolas Fouquet qui descend tranquillement le grand escalier extérieur du château. Qu'émandeurs et flatteurs la l'assaillent de mille requêtes. Il est l'homme le plus puissant du royaume après le roi. Mais dans un court instant, tout cela sera du passé. En bas des escaliers, D'Artagnan attend, fébrile. Et puis, l'impensable se produit. Le surintendant a disparu. D'Artagnan court, il s'affole, il interroge les uns et les autres. Où est passé Nicolas Fouquet Mes amis, avant que Nicolas Fouquet ne disparaisse, il lui a fallu émerger sur la scène du Monde. Et ne croyez pas que son histoire débute avec sa naissance, en 1615, rue de la Verrerie à Paris, dans une ville encore traumatisée par l'assassinat d'Henri IV. Fouquet appartient à une famille ambitieuse. Chez les Fouquets, pour trouver sa place, on se fabrique des ancêtres et une fausse noblesse, bien entendu. Depuis quelques générations, ils prétendent descendre de la famille Angevine, Fouquet des Moulins Neufs. Tout cela est complètement faux mais pour forcer le réel et coller à l'imaginaire, Nicolas Fouquet, alors au sommet de sa puissance, ira jusqu'à acheter la terre et la seigneurie des moulins neufs. Vanité quand tu nous tiens Mais en vérité, le premier ancêtre authentique connu est un drapier chaussier d'Angers qui vivait à la fin du Moyen-Âge. L'enseigne de sa boutique était ornée de trois écureuils. Ça tombe bien, l'écureuil, ce sera l'emblème de la famille. Après Angers... Le premier parisien sera le grand-père de Nicolas. Du métier de drapier, on passe alors à la magistrature plus prestigieuse socialement. Le papa de Nicolas, François, va devenir conseiller au Parlement de Bretagne, puis au Parlement de Paris. Il épouse Marie de Maupoux, fille d'un contrôleur général des finances, on parlerait aujourd'hui de ministre de l'économie, et proche collaborateur de Sully. Et puis apparaît dans le paysage politique de l'époque un homme d'église. Un gentilhomme de petite noblesse, promise à un grand avenir, richelieu. Opportunément, François Fouquet, donc le papa de Nicolas, se place dans son sillage. Il devient même son homme de confiance. Et l'écureuil agile qu'il est peut bientôt parer ses armoiries de la devise « Quo non ascendet ». Sur les 15 enfants du couple Fouquet, bah oui, hein, les écureuils c'est comme les lapins, hein, ça se reproduit, Nicolas est le second. Il passe ses premières années rue de Jouy, dans le quartier parisien du Marais. Et il est élevé dans une famille très, très pratiquante. Les six sœurs de Nicolas deviendront toutes religieuses et trois de ses frères hommes d'église, dont deux seront évêques, excusés du peu. Enfin, vous vous en doutez, avec l'appui de cette famille qui ne fait que grandir. Il effectue sa scolarité au collège de Clermont, tenu par les Jésuites, qui prendra plus tard le nom de Collège Louis-le-Grand. Ça pète quand même, parce qu'encore aujourd'hui, le lycée Louis-le-Grand, c'est un des plus prestigieux de France. Nicolas s'y montre un élève studieux et appliqué, mais aussi vif et plein de fantaisie. Bref, un élève sage et espiègle qui n'est peut-être pas prêt à embrasser la carrière ecclésiastique à laquelle son père le destine. Le cardinal de Richelieu, qui connaît le jeune Nicolas et qui a une grande psychologie des hommes, va faire changer papa d'avis. Et là, vous vous en doutez, comment s'opposer à la volonté du cardinal voilà donc Nicolas, licencié en droit et avocat. Il est envoyé en Lorraine, à Metz, puis à Nancy, où il se voit confier différentes missions par le cardinal de Richelieu, son incontournable protecteur. Côté cœur, un religieux, ami de la famille Fouquet, présente sa nièce à Nicolas. Elle s'appelle Louise Fourchet. Son père est conseiller au Parlement de Bretagne, son grand-père a été maire de Nantes, bref, un joli parti venu de l'ouest. Les jeunes gens se marient à Nantes en 1640. Chacune des deux familles les dote plus que confortablement. Mais une petite ombre au tableau, François Fouquet meurt un mois plus tard. Nicolas est alors chargé de veiller à la santé et à l'avenir du clan. Et il va s'y atteler au-delà des meilleures espérances. À la différence de son père, dont la piété était notoire, Nicolas veut briller, lui, en société. Il veut être considéré, aimé. Il veut être un personnage important. Et en ce milieu du XVIIe siècle, être important, c'est posséder une terre qui confère un titre de noblesse. Alors, il cherche un lieu à sa convenance, à la campagne, mais pas trop loin de Paris. Et il jette son dévolu sur une terre modeste, appartenant à un homme qui porte le titre de Vicomte de Vaux. Vaux le Vicomte se trouve en Brie, près de Melun. Et voilà donc Nicolas, à peine âgé de 26 ans, seigneur et vicomte de Vaux. Mais euh, n'imaginez pas que Vaux rime avec splendeur. Le domaine est très pauvre et le château n'est qu'une vieille bâtisse médiévale qui nécessite de grosses réparations. Mais alors que l'avenir semble radieux pour Nicolas, un premier drame va le toucher violemment en 1641. Sa jeune épouse meurt en effet de manière inattendue après avoir donné naissance à leur fille Marie. L'année suivante, c'est sa carrière qui risque de s'effondrer avec la mort de Richelieu, le protecteur de sa famille. Quelques mois plus tard, c'est au tour du roi Louis XIII de s'en aller. La reine Anne d'Autriche devient alors régente du royaume. Les instants sont dramatiques. La France joue même son existence dans la guerre qui l'oppose à l'Espagne. Et peut-on avoir confiance dans une reine d'origine espagnole Eh bien oui la reine se considère moins comme une Espagnole que comme la dépositaire sacrée des droits de son fils, le petit roi Louis XIV, âgé de 5 ans. Elle ne fera donc rien pour changer la politique étrangère farouchement anti espagnole du royaume. Voilà les fouquets, comme d'ailleurs beaucoup de familles proches du pouvoir, amplement rassurées. Rien ne bouge. Nicolas est et restera maître des requêtes de l'hôtel du roi à l'époque il s'agit d'une charge qui s'achète à un bon prix les compétences juridiques sont requises mais sans argent point de maître des requêtes on appelle cela la vénalité des offices l'expression veut tout dire A du talent, alors on l'envoie en province, en tant qu'intendant. Dans les provinces d'alors, le maître, c'est le gouverneur. L'intendant est en quelque sorte son adjoint, mais un adjoint qui doit servir fidèlement les volontés du gouvernement. Il a notamment la charge de recouvrer les impôts. Lourde tâche pour Nicolas lorsqu'il arrive dans le Dauphiné, où la misère domine. À Grenoble... Il ne peut que se rendre compte de l'impopularité qu'il suscite de par cette fonction. Et même un jour, à Valence, il échappe au pire. Ce sont les femmes qui manifestent. Il tente alors d'écouter leurs doléances. Certes, le roi exige que l'argent rentre, mais comment peut-on le collecter quand on a face à soi des émeutiers qui agitent toute une province Et qui plus est, quand ces émeutiers sont des femmes Et en ce samedi 13 août 1644, au soir, après une journée particulièrement rude, il remonte en carrosse. Un carrosse tiré par six chevaux, dans lequel il se trouve accompagné de quatre collègues. Mais à la sortie de la ville, des centaines de femmes attendent la voiture, qui est criblée de projectiles, au cri de « Tuez-les 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 les voleurs Le cocher, le postillon et les deux accompagnants s'enfuient. Nicolas et un ami descendent de voiture et tentent d'établir un dialogue. Mais en vain. Leur dernière heure semble venue. L'ami de Fouquet est blessé par les jets de pierre, tandis que Nicolas est conduit dans une maison voisine, pour y être entendu, jugé, condamné et sans doute exécuté. Mais heureusement, les gardes arrivent et Fouquet est délivré de justesse. C'est en guenille qu'il est reconduit à Valence. Quant à l'un des trois hommes qui se trouvaient avec lui dans le carrosse, on va le retrouver dans le Rhône, mort. Nicolas, lui, est sain et sauf, mais pour autant, les choses ne sont pas terminées. Le 14 et le 15 août, l'émeute se prolonge. Fouquet, qui doit garder son sang-froid, décide de lâcher du lest tout en restant ferme. Les prélèvements sur le blé seront arrêtés, mais les prisonnières seront exhibées aux yeux de tous dans les rues de la ville. En définitive, les jugements rendus seront relativement cléments. Trois condamnations à mort pour les meurtriers du conseiller et des peines de bannissement et de fouet. Fouquet peut repartir la tête haute, avec la reconnaissance des autorités et des habitants les plus aisés de la ville. Il a réussi à maîtriser l'émeute. Et pourtant, et là c'est une surprise, Fouquet est révoqué par ses supérieurs à Paris, une ingratitude dont il saura se souvenir. Dans cette affaire de Valence, le premier drame de sa carrière administrative, Fouquet a compris que les rois et les ministres étaient parfois ingrats. Il s'en plaint, certes avec mesure, au nouvel homme qui monte dans le royaume, le cardinal Mazarin, qui l'a écouté et d'évidence compris. Le cardinal le prend sous sa protection et l'envoie comme intendant de l'armée en Catalogne puis en Picardie, où la guerre avec les Espagnols semble sans fin. Puis le voici maître des requêtes en Normandie et en Bourgogne. Partout, il faut éteindre les agitations, qui ne sont plus seulement populaires, mais aussi parfois l'affaire de nobles. Dans les provinces, les grands ne veulent pas se laisser déposséder de leurs droits par un pouvoir royal de plus en plus centralisateur, une monarchie de plus en plus absolue. Fouquet travaille donc pour ce pouvoir et reste inflexible. Le temps passe. Et Fouquet commence à se lasser de courir à travers les provinces pour y éteindre des incendies qui se rallument aussitôt dans la province d'à côté. La France est pauvre, elle souffre, mais qui peut-il Et à Paris, malgré l'affronte des grands seigneurs, on risque moins sa vie au détour d'un chemin. Et ça tombe bien, le poste de procureur général au Parlement de Paris est justement libre. Le cardinal Mazarin son protecteur et la reine le lui accordent. Désormais, il peut tout, même épouser en seconde noce une jeune fille de 15 ans seulement. 20 ans plus jeune que lui, en plus. Elle s'appelle Marie-Madeleine de Castille. Et elle est riche, puisqu'elle est issue d'une famille de parlementaires et de financiers. Après avoir connu des bas dramatiques, Fouquet atteint à nouveau les sommets. Car en plus, c'est le moment où Mazarin fait de lui le surintendant des finances du royaume. Fouquet n'est même plus sur les hauteurs, il est carrément dans les nuages. Car surintendant des finances, cela signifie qu'on est au sommet de la pyramide financière de l'État. Je vous ai parlé des offices que l'on achetait. Là, il s'agit d'une commission que le roi vous donne ou vous retire. À la place où il est, Fouquet ne dépend plus que du roi. C'est à lui qu'il explique et à lui seul l'utilisation qu'il fait de l'argent public. Il ne relève même pas de la puissante chambre des comptes. Bon, au départ, Fouquet n'est pas le seul surintendant. Par mesure de sécurité, on a dédoublé la fonction. Il a donc un collègue, Abel Servien, qui est plus puissant que lui, notamment parce qu'il a plus de réseaux. Mais Fouquet est intelligent et audacieux. Il va réussir à s'imposer. Pour trouver de l'argent dans un pays qui n'en a pas, pour financer les dépenses nécessaires, Fouquet va mettre en place un système qui repose sur quelques prêteurs. Lui-même prête à l'État et s'engage sur ses biens personnels au risque de plonger sa famille, s'il disparaissait, dans la misère la plus noire. Durant sa surintendance, il ira jusqu'à prêter à la France la somme exorbitante de 30 millions de livres, la monnaie de l'époque. En fait, Fouquet est devenu une sorte de courtier des finances royales. Il prête au roi et il cherche des prêteurs qui s'associent avec lui. Surtout, il prête à son protecteur de toujours, Mazarin, qui aime tant dépenser et trouve du coup ce Fouquet incroyablement serviable. Cela s'appelle du clientélisme à haut niveau. C'est comme ça que ça se pratiquait, c'était vraiment le système économique de l'époque. D'ailleurs, on comprend très vite le fonctionnement du système. Fouquet emprunte à des amis à un taux de 10% et il prête au roi à un taux de 15%. Les 5% qui forment la différence vont directement dans sa poche. Du clientélisme à la corruption, il n'y a qu'un pas que les uns et les autres franchiront allègrement. Mais cela a commencé bien avant Fouquet. Ça se pratiquait depuis toujours. Et c'est comme ça que Fouquet est arrivé au sommet de la pyramide. Il brasse tellement d'affaires que parfois il signe sans regarder les accords financiers que lui soumettent ses commis, souvent indélicats, peu regardants ou seulement distraits. Ici, on modifie les chiffres sur les ordonnances ratifiées par le Conseil des Finances Là, on procède à des paiements illégaux. Ailleurs, on détourne carrément de l'argent. La traditionnelle règle de séparation du payeur et du comptable, qui est toujours en vigueur dans la France d'aujourd'hui, est largement contournée par les collaborateurs de Fouquet. Et c'est grâce à tout cela que Fouquet est riche et qu'il profite largement des fonctions qui lui sont conférées. Nous sommes à la fin des années 1650. Nicolas Fouquet a une quarantaine d'années. Il est au sommet de sa carrière. Mais il est à la fois riche et pauvre, il s'endette pour acheter et diffère les règlements pour une bonne raison, la meilleure de toutes d'ailleurs, ne pas payer. Fouquet ne vole donc pas véritablement ni l'État ni son entourage, il vit tout simplement à crédit. Un crédit qu'on lui consent, car on pense qu'il pourra toujours rembourser. Mais même des crédits considérables ne peuvent pas suffire à satisfaire le train de vie pharaonique du couple Fouquet. Alors, Fouquet va commettre l'irréparable. Il va confondre les recettes de l'État avec ses revenus personnels. En clair, aux appointements déjà très élevés qu'il reçoit en tant que procureur général et surintendant, il s'octroie de l'argent supposé aller dans les caisses de l'État. Et lorsqu'un jour on l'interrogera sur cette confusion entre argent public et dépenses privées, il répondra laconiquement « cela était fort indifférent », ajoutant que les coupables étaient les personnes sur lesquelles il se reposait. Et maintenant la question que tout le monde se pose, tout cet argent que Fouquet amasse, qu'en fait-il Alors certes, il a un train de vie pharaonique, on l'a dit. Sa femme et lui aiment se vêtir, manger des mets fins, sortir dans des endroits à la mode. Mais par-dessus tout, Fouquet aime les arts. Il aime les œuvres d'art, il les collectionne. En mécène dispendieux, Fouquet entretient de nombreux artistes. Molière et La Fontaine n'ont eu qu'à se louer de ses largesses. Ah oui, ça, il faut le reconnaître, le grand siècle, c'est aussi beaucoup grâce à lui, époque à Louis XIV. Et puis surtout, par-dessus tout, il y a Vaux. Vaux le vicomte. Vous vous souvenez que, poussé par un appétit de noblesse, notre jeune Nicolas Fouquet avait acheté ce vieux château médiéval à Vaud. Pouvant désormais tout se permettre, il fait raser l'antique bâtisse, puis d'ailleurs tout le village de Vaud, même l'église, même le cimetière, ainsi que les bois alentours. Certains déplacent des montagnes. Lui, ce sont des villages, des églises qu'il déplace en détournant même une rivière. Une fois que tout a été rasé, l'architecte Daniel Gittard commence l'aménagement du parc qui sera poursuivi par André Le Nôtre. Puis, ce sont l'architecte Louis Levaux et le peintre Charles Lebrun qui s'attellent à la construction du plus beau château qui se puisse rêver. « Je suis content de vous Les comptes que vous me rendez sont bons et fidèles
1: !»« Mais monsieur Levaux, votre architecte, me présente une nouvelle quittance de 3000 livres pour les marbres. Monsieur Lebrun, dont les peintures orneront les
0: murs et les plafonds, me présente une facture d'or qui… »« Payez, mon ami, l'or est propre. Ce sont ceux qui le font servir à autre chose qu'à la beauté qui sont parfois répugnants. »
1: Monsieur le nôtre jardinier, monsieur la Quintigny qui va créer le potager, me présente également des factures
0: que je ne saurais vérifier si... Payez, mon ami, payez. Rédigez-moi des billets et je continuerai à vous rembourser. Bien, monsieur. On pense, en contemplant cet édifice qui est toujours là, des siècles plus tard, à un palais romain transporté dans la campagne francilienne. Les décors intérieurs font la part belle à la mythologie grecque et romaine. À l'époque, c'est être au comble de la modernité que de vivre dans un décor consacré à Apollon, le dieu de la beauté, et à tous les dieux et déesses de l'Olympe. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que l'intendant, lorsqu'il se rend sur le chantier, demande aux artisans de se presser. Quand ces derniers lui répondent que cela va coûter très cher, que leur dit-il avec son flegme coutumier ?« Peu importe la dépense. » Oui, c'est le « quoi qu'il en coûte de l'époque ». Le 17 août 1661, tout est enfin prêt et le roi et la reine sont invités à venir découvrir cette splendeur. Mazarin est mort depuis quatre mois. Fouquet est tout puissant, mais commence à se faire des ennemis, en particulier Colbert, avec qui il fut un temps ami mais qui désormais traque les comportements financiers douteux du surintendant avec un seul but, le faire chuter pour le remplacer. Comment lutter contre un homme froid, calculateur, sournois et ambitieux d'ailleurs, également malhonnête et menteur à ses heures Je veux bien sûr parler de Colbert. Colbert qui converse, qui discute, qui a l'oreille du jeune roi. « Ce mémoire vous donnera une idée de l'état des finances de la France. » Un état déplorable dû aux abus, à l'insuffisance et aux prévarications des surintendants qui en ont eu la charge. Le dernier date est en Fouquet. Un jeune roi au départ ébloui par le brio de Fouquet. Le roi qui, par Colbert, est mis au courant de pratiques et de dossiers dont il ignorait tout, convoque Fouquet, qu'il connaît encore mal finalement. Et lui reproche cette gestion douteuse. Il se pourrait dire que l'on fasse valoir à votre majesté que que je n'ai pas toujours respecté la forme de certaines opérations avec autant de scrupules que j'aurais dû. Vraiment Oui. Je vous parle de la forme, Sire. Et seulement de la forme. Pour le fond, votre Majesté peut examiner tous les actes comptables. Elle n'y trouvera rien d'indélicat.
1: Je vous remercie, Monsieur, d'avoir de vous-même abordé la question. Certaines choses auraient pu en effet empoisonner les relations entre le roi et le plus doué de ses ministres. À présent, mon avis est qu'il n'y faut plus revenir. Merci, Votre Majesté.
0: Fouquet lui promet de changer ses méthodes de travail, mais il n'en fait rien. Et le roi s'en aperçoit. Le 4 mai 1661, le roi décide de se séparer de Fouquet. Il ne reste plus qu'à fixer la date.
1: La lettre de cachet, ainsi que les laissés passer pour conduire le prisonnier à Angers avant de le mener à la Bastille.
0: Mais Fouquet ne voit rien venir. Il voit pas le danger qui rôde autour de lui. Et finalement, il n'a rien compris à ce jeune roi de 23 ans qui va l'abattre. Un jeune roi qui, contrairement à ce que pensait Fouquet, n'aime pas que la danse et la chasse. Il veut tout voir, tout comprendre, tout savoir et surtout tout décider par lui-même.
1: J'ai à vous dire que jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu monsieur le cardinal. Il est temps que je les gouverne moi-même. Vous m'aiderez de vos conseils quand je le demanderai.
0: Et ça, le rusé Colbert l'avait bien compris, lui. En attendant, c'est l'été, nous sommes donc le 17 août 1661 et Fouquet veut éblouir celui qu'on n'appelle pas encore le roi Soleil. En début de soirée, il accueille Louis XIV et sa famille en son domaine de veau. La visite de votre majesté fait de moi l'homme le plus comblé du royaume. Mmh. Le mois précédent, c'est la cour qu'il avait régalé d'une soirée mémorable durant laquelle Molière lui-même avait joué une pièce de théâtre. Louis XIV, après s'être reposé dans le château dont il a admiré les nombreuses œuvres qui en ornent les pièces d'apparat, découvre maintenant les jardins tout aussi admirables. Il apprécie particulièrement le spectacle des eaux jaillissantes. Avant de retrouver Molière pour une nouvelle pièce de théâtre, on sert à un ambigu, on dirait aujourd'hui un buffet. Buffet servi sur une trentaine de tables dressées avec raffinement. Puis, c'est l'heure du feu d'artifice, réalisé par Torelli. Témoin de la scène, le poète Jean de La Fontaine écrira « Figure-toi qu'en même temps, on vit partir mille fusées, chassant la nuit, brisant ses voiles. As-tu vu tomber les
1: étoiles ?»« C'est beau
0: C'est grand C'est immense Quel triomphe Quelle victoire !» Et comme une fête réussie ne peut jamais prendre fin, on sert ensuite au château une collation composée de fruits pendant que des violons jouent pour l'agrément de tous. À l'heure du départ, Louis XIV est bouillant de rage, révolté par l'arrogance de Fouquet, qui a osé, passez-moi l'expression, lui en mettre plein la vue, à lui, le roi. On raconte qu'il aurait dit à sa mère, la reine Anne d'Autriche, au moment de remonter en carrosse... « Nous
1: ne ferons pas rendre gorge à ces gens-là Êtes-vous pas indigné de les voir ainsi étaler leurs richesses? Alors que le roi de France n'a même pas une paire de chenets d'argent dans sa cheminée.
0: La fête de Volvicomte, au lieu d'amadouer le roi, n'a fait que le persuader de la nécessité d'arrêter le surintendant. Je vous ai raconté au début de notre histoire. La façon dont le piège s'était refermé sur Fouquet, à Nantes, en ce 5 septembre 1661. Jour de l'anniversaire du roi, qui fête ses 23 ans. Mais les choses ne se sont donc pas déroulées comme prévu. Fouquet a disparu, alors que le château, dont toutes les issues sont gardées par les mousquetaires de D'Artagnan, était devenu une véritable forteresse. Que s'est-il passé Eh bien les amis, tout simplement un contretemps. Un banal contretemps. Monsieur de Letellier, un proche du roi, doit en effet donner à D'Artagnan une dernière confirmation de la volonté inflexible du roi. Or, au moment où Fouquet est sorti du château, Monsieur de Letellier a été abordé par Monsieur de La Feuillade, et les deux hommes se sont éloignés pour mieux bavarder, laissant ainsi le surintendant filer sous le regard de la deuxième escouade de mousquetaires qui attendait l'ordre de se saisir de sa personne. D'Artagnan est aux abords du château, il court dans tous les sens. Le surintendant a bel et bien disparu. On n'a pas reçu l'ordre définitif de le choper. Et là, maintenant, il faut prévenir le roi. Et là, D'Artagnan, pas fier, va confier cette désagréable mission à son adjoint. Et là, l'adjoint, il va en prendre plein la chasuble. Louis XIV est furieux. « Faut le retrouver, hein. vous avez intérêt à le retrouver, D'Artagnan et les copains, là, sinon je vous fais bouffer les plumes de vos chapeaux. » à toute berzingue, les mousquetaires se répandent dans toutes les rues de la ville. Il faut le rattraper. Et si le surintendant ne se méfie pas, ce qui d'ailleurs est le cas, il doit logiquement rentrer chez lui. On devrait pouvoir le rattraper. Et là, sur la place Saint-Pierre, juste à côté de la cathédrale, les mousquetaires aperçoivent une chaise à porteur. C'est bien lui. Le plus délicat reste à faire. D'Artagnan s'approche, arrête le véhicule et s'adresse à Nicolas Fouquet. Monsieur Monsieur Fouquet, s'il vous plaît. C'est moi. Je suis Charles de batz Castelmore, Sieur d'Artagnan, officier des mousquetaires du roi. Monsieur, j'ai à vous parler. Je vous entendrai plus tard. Hélas, monsieur, je crains que cela ne puisse attendre. Poli, le surintendant sort de sa chaise et se campe devant le mousquetaire. Et c'est là que notre cher d'Artagnan assène à Fouquet cette phrase terrible. Monsieur, je vous arrête par ordre du roi. D'Artagnan tend alors à Fouquet la lettre de cachet que lui a remis le roi. Et là, Fouquet, complètement incrédule, l'ouvre, la parcourt, complètement sidéré, pour dire enfin à D'Artagnan... Je croyais pourtant être en faveur auprès de sa majesté, et plus que n'importe qui dans le royaume. Mais sans doute s'agit-il d'un malentendu, qui sera vite dissipé. Je l'espère, monsieur, car mes ordres étant de m'attacher à vous sans vous quitter d'un instant, me voilà désormais votre prisonnier à peu près autant que vous êtes le mien. La maison la plus proche où Fouquet est conduit est celle du chanoine fourché l'oncle de sa première femme. Quelle curieuse coïncidence Pendant ce temps-là, un adjoint de D'Artagnan court prévenir le roi que l'affaire est faite et que l'écureuil a été attrapé. Le roi doit maintenant annoncer la nouvelle à la cour. C'est à son retour de la chasse qu'il le fait, dans la salle des gardes du château de Nantes. Avec calme et assurance... Il explique par des raisons très pressantes, ce sont ses mots, l'arrestation de l'homme le plus important du royaume après lui. Sans vouloir rien dissimuler, il reconnaît avoir pris sa décision quatre mois plus tôt, après avoir été averti de multiples malversations de son surintendant. Il ajoute que Fouquet sera conduit au château d'Angers et que sa femme sera exilée à Limoges. Il conclut en déclarant « Je n'aurai désormais plus de surintendant. J'administrerai moi-même mes finances. » Aider de personnes fidèles et cela avec une telle économie et une telle rigueur que j'espère bientôt soulager mes peuples au-delà de ce qu'ils peuvent espérer et obliger tout le monde à bénir mon administration et mon règne voilà mes amis, quelques royales et fortes paroles qui témoignent de la maturité et de l'assurance d'un jeune homme qui fait tout juste ses 23 ans avec l'arrestation de Fouquet c'est tout un clan qui s'effondre sa famille est éparpillée sur ordre du roi aux quatre coins du royaume. On raconte qu'il a fallu l'intervention de la reine-mère, Anne d'Autriche, pour que le dernier-né de Fouquet, un garçon âgé de deux mois seulement, puisse être confié à sa grand-mère. La vengeance de Louis XIV va être terrible. Du logis du gouverneur du château d'Angers, Fouquet va être transféré à la Bastille, à Paris, pour un procès à la conclusion connu d'avance. À la manœuvre, Jean-Baptiste Colbert et le chancelier Pierre Séguier, deux ennemis mortels de l'ex-surintendant. La chambre de justice est une juridiction d'exception créée tout exprès par le roi, comme il en a le pouvoir. Je ne reviendrai pas sur les trois ans de procès et sur les dix volumes de mémoire en défense produits par les avocats de Fouquet. Une défense extraordinaire qui permet à Fouquet d'échapper à la peine de mort. Il est sauvé. Il est sauvé. Sauvé le 21 décembre 1664, il est tout simplement banni du royaume. Le bannissement, une peine bien insuffisante pour Louis XIV. Et comme le roi est source de toute justice... S'il m'est impossible
1: de prononcer la mort contre l'avis des juges, existe-t-il un usage qui m'empêche de restreindre la liberté d'un de mes sujets au nom de la raison d'état Non, sire. Parfait. Pignerol, cela vous dit quelque chose
0: Une forteresse lointaine sur le versant des Alpes.
1: Pignerol vaut bien une tombe « Que M. Fouquet y soit conduit sans attendre. Aujourd'hui même.
0: Maintenant oh, !» oh. Louis XIV change la sentence en détention perpétuelle dans une forteresse française située dans les Alpes, Pignerolles, où Fouquet va passer 19 ans dans deux pièces du donjon. 19 ans. 19 années à se morfondre. 19 années à apprendre à se faire oublier tandis que le roi et Colbert dirigent de concert le pays. 19 années pour finalement y mourir, à Pignerol, le 23 mars 1680. Un an plus tard, sa dépouille est ramenée à Paris pour séjourner pour l'éternité dans le caveau familial du couvent de la Visitation, devenu aujourd'hui Temple Protestant, rue Saint-Antoine, près de la Bastille. Il s'y trouve toujours, mais aucune inscription ne signale sa présence sur les murs du lieu. Reste pour nous le souvenir plein d'ambiguïté d'un homme dont la devise familiale était « Jusqu'où ne montera-t-il pas ?»